0: Dann fange ich einfach mal völlig spontan an und sage herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape und nach der letztwöchigen Update-Folge jetzt mal wieder mit einer überraschenderweise stattfindenden Review. Wir stellen euch einen Film vor aus lang vergessener Zeit 2007. Da kam, kam nämlich Sunshine. In die Kinos. Und wir möchten unbedingt drüber reden. Um was geht's hier? Um eine locker flockige Frühlingskomödie? Oder fliegen wir vielleicht wieder durchs All? Lasst euch überraschen. Es wird spannend. Ich würde es nicht verpassen. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, Not Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, Ronny hat es äh, im Intro schon angekündigt. Wir haben uns eine etwas ältere Perle vielleicht rausgesucht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, wir werden sehen. Wie aufregend. Auf, auf jeden Fall äh, Ja, hat sich zu meiner Linken mein Sonnenschein wieder eingefunden oh, diese Woche. mein
0: Gott. <lacht> Hallo Ronny. Wo ist denn das Schwein jetzt, wo du das Geld reinstecken musst? <lacht> das Phrasenschwein. Danke äh, für die Anmoderation, lieber Alex, zu meiner Rechten.
1: Immer gerne. Das äh, Phrasenschwein ist ähm, aufgrund von Mangelernährung schon <lacht> <gestorben. lacht> vor langer, langer Zeit gestorben. Naja. Ja, ich begrüße alle Zuhörer und Zuschauer da draußen. Äh, würde jetzt gar nicht ewig mich mit den Intros aufhalten wollen, gibt keine News. Wir haben eine Review-Folge. Richtig. Von daher, lass uns doch gerne einsteigen. Ich habe schon gesagt, äh, es ist was älter. Wir haben gesagt, ist uns egal, machen wir halt. Wenn wir drüber reden wollen, reden
0: wir drüber. Richtig. 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 Zwölf Jahre. Zwölf Jahre, ja, lang ist es ja, 2007, ne? Mein lieber was Schwan haben wir da noch gemacht mit Schlaghosen und langen Haaren? <lacht> das waren Zeiten.
1: Ah, Haare, Haare. <lacht> 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 ähm, nein, aber tatsächlich war ich ein bisschen überrascht. Ich habe mir ja jetzt in, im Rahmen der Vorbereitung der Recherche mhm. nochmal geschaut und habe tatsächlich danach erst nochmal geguckt, äh, von wann er tatsächlich ist, aus welchem Jahr, mhm. äh, weil da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück, aber ich konnte es nicht so richtig sagen, während ich geguckt habe. Ich hätte ihn so auf
0: 2009 geschätzt. Du hättest Klingt. mir, also ja. Also nicht so weit daneben. Aber du hättest
1: es mir auch, also hättest mir viel erzählen können. Also so ich. noch ich, älter, ich, jünger? Ja, beides hm. im Zweifel. Ich sag aber ja, wilde Jahre. Ich, ich wollte gerade sagen, lass uns nicht hier irgendwie so hin und her springen. Wir haben ja mittlerweile, es ist jetzt, ich gucke gerade noch mal die zwölfte Review. Mhm. Das dreckige, dreckige Dutzend, Dutzend. Dutzend, ja schön, schön, <lacht> schön. Ja, ein Dutzend äh, Reviews und ähm, mittlerweile hat sich ja so ein bisschen
0: eine Struktur etabliert. Ja. Und die beginnt mit der Zusammenfassung der Handlung. Genau, wir fangen wie immer an mit einer Synopsis Richtig. zum 2007 erschienenen Film Sunshine, um den Titel nochmal schnell rauszukramen. Und ich habe mir hier eine Synopsis rausgesucht und zwar von Fox. Wird Weißt also du was du erst machen willst, die ist diesmal ein bisschen länger. Ui, ui, aber die ui. fand ich nicht schlecht, okay. weil die fast ein bisschen auch gleichzeitig die Handlung zusammen. Die ist eigentlich richtig gut. Okay. aber hohes Lob übrigens für <lacht> alle die 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 letzten zwei Reviews mitverfolgt ha Cush haben. aus nein, keine 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 Wertung. Ich lese einfach mal vor. Sunshine 2007 nicht 17. Wie war der Filmtitel? Sunshine. Ah, ich bin nur bei 2007 jetzt gerade noch. <lacht> okay, weißt du. danke. Sunshine. Mm. Zitat. In 50 Jahren stirbt die Sonne und mit ihr stirbt auch die Menschheit. Unsere letzte Hoffnung, ein Raumschiff, die Icarus II, mit einer internationalen Crew von acht Frauen und Männern. Unter Führung von Kapitän Kaneda soll das Team eine Sprengladung zur Sonne bringen, mit der sie den lebenswichtigen Stern wieder entzünden wollen. Es ist die letzte Chance für die Menschheit zu überleben. Im Verlauf der Mission, der Funkkontakt zur Erde ist bereits abgebrochen, wird die Mannschaft auf eine harte Probe gestellt. Das Team empfängt ein Notsignal der Icarus I des Raumschiffs, das vor sieben Jahren spurlos verschwand und alle geraten durch einen folgenschweren Fehler in tödliche Gefahr. Über Nacht kämpft die Mannschaft plötzlich um Leben und Verstand, wohl wissend, dass die Zukunft des blauen Planeten in ihren Händen liegt. Zitat Ende. Uiuiui. Wie fand's denn die?
1: Ja, ganz gut. Eigentlich nicht schlecht. Ja, ne? das ist auf, da ist auf jeden Fall schon mal das Setup, weiß
0: nicht, die ersten 20 Minuten, 30 Minuten äh, mhm. mit abgehandelt, auf jeden Fall. Ja. Würde ich würde ich mal sagen. Also nichts mit romantischer Frühlingskomödie, das könnt ihr schon mal wegstreichen, wenn ihr jetzt noch nicht äh, gewusst habt, um was es genau geht. Mhm, da hast du
1: sie aber auch auf eine fies falsche
0: Fährte geführt. Naja. Sunshine? Und jede ne? Menge. Das kann natürlich sein. Dass immer fies du, falsche Fährte äh, geführt. <lacht> Ich lasse dich einfach weiterreden. Genau, wir begeben äh, wir uns wieder ins Weltall. Also klassischer, kann man ja sagen, Sci-Fi. Mm -hmm. Und ja, genau wie die Synopsis ist, so geht es ja eigentlich auch im Film los, ohne jetzt direkt irgendwie groß einsteigen zu wollen. Aber ja. Ja. Willst du noch zur Handlung was, was ergänzen oder wollen wir dann nachher wieder ein bisschen tiefer einsteigen? Ich Genau.
1: Ich würde es jetzt dabei belassen, die war, glaube ich, die war wirklich gut. Also sie hat es wirklich Na? schön zusammengefasst. dann müssen wir jetzt hier nicht äh, uns 20 Minuten mit Nacherzählungen aufhalten, der ersten 30 Minuten. schließlich ähm, solltet ihr das nachher
0: selbst entscheiden, wenn ihr eine Empfehlung bekommt oder
1: nicht. Genau, und ähm, ja, also genau, das ist so ein bisschen wie der Intro-Monolog, hat äh, die Handlung jetzt schön zusammengefasst, also was ist die Idee dahinter. Genau. Und wenn euch das catcht, dann also ihr das spätestens jetzt schon. Vielleicht in Kombination mit dem Trailer, den wir natürlich
0: immer verlinken. Genau, den findet ihr in der Videobeschreibung, beziehungsweise Post, Pod, Post, in der Podcast-Beschreibung. weiß weiß Wörser. Mm -hmm. Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch Cast und Besetzung an. Ja, unbedingt, da lohnt sich, glaube ich. Wer äh, spielt denn da überhaupt mit? Mein mhm. Name fiel ja schon, ich fange auch mal ganz oben an, in einer der Hauptrollen ist ein relativ großer Cast, ähm, Fall mir einfach ins Wort, wenn ich zu lange brauche, mit meinen acht, Referenzen. Acht Frauen und Männer. Cillian Murphy fängt äh, direkt im Film an. Äh Killian. Killian? Ja. Nicht Cillian? Nee. Wieso schreibt er sich dann denn mit C? Weil er jetzt ein Künstler ist. Nein,
1: keine Ahnung. Aber ich glaube, er ist Killian. Ist ja auch völlig egal. Ich bleibe bei Cillian. Mr. Murphy. Mr. Murphy. Kennen wir den?
0: Also bitte, wenn ich immer noch Mr. Murphy. <lacht> Woher kennt man den Kollegen denn? 28 Days Later zum Beispiel mm -hmm. war... Mit seinem Durchbruch, weiß nicht genau, auf jeden Fall er ein kommt größeres besseres halt, Ding. Ja. also er kommt ganz eigentlich kommt er vom Theater, ne? Das heißt,
1: so richtig, richtig, richtig viel große Leinwandpräsenz hat er ja auch nach wie vor nicht. Also er hat immer mal so, ne, also man kennt ihn von sehen, mal, vom hier, Szenen, und mal ja. hier und da genau, aber er ist tatsächlich eigentlich ähm, im Theater beheimatet. Ähm, aber ja, 28 Days Later hat ihn, glaube ich, so ein bisschen äh, ja, Weltruhm beschert, weil ich glaube, keiner damit gerechnet hätte, dass der Film so steil geht, wie er mhm. dann tat. Zu Recht übrigens. Fight me. Ähm, genau. Und ansonsten vielleicht noch so letzten Endes der große Durchbruch. Weil ich sehe, du hast es hier gar nicht draufstehen, tatsächlich. Oha. Äh, A Scarecrow, glaube ich. Damit ist er, glaube ich, so ein bisschen als der, der verrückte
0: Nebenhandlungsschurke bei Batman Begins steil gegangen, ne? Habe ich äh, mein ganzes Vertrauen auf dich beruhen lassen, wurde nicht enttäuscht. Genau, du meinst die Batman-Trilogie von Christopher die, Nolan? Die Trilogie! Genau, dann zum Beispiel auch bei Nolan äh, Inception, wo mhm. er mit auf der Liste stand, wo er im Cast war. Dann hat er jetzt die letzten Jahre äh, die Serie Piggy Blinders ja. mit begleitet. Ja. Und er wird jetzt nächstes Jahr in der Fortsetzung von The Quiet Place zu sehen sein, die wir ja hier immer wieder auf die, die, die Newshörer und Zuschauer. Immer wieder gerne hier in die Sendung einstreuen, vor allem im Update-Bereich. Ja. Wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, guckt euch mal die Update-Folgen von uns an. Und The Quiet Place, zweite so Review. Genau, aus Platz in meinem Herz. Dann äh, Cliff Curtis ist dabei. Ähm, auch so ein Typ, der hier und da immer mal wieder aufpoppt, ja, muss man kennt, schon sagen. man kennt das Gesicht, mhm. aber so richtig äh, … Also vom Namen muss ich auch immer nochmal nachdenken ja, oder, oder hätte ähm, ich hier auch nochmal nachdenken müssen. Aber er ist
1: auch nicht so der Leadcast, ne? Nicht unbedingt. immer Nebenrollen gerne ja, unterwegs. Genau. Ne? Also wie gesagt, deswegen, man kennt das Gesicht, aber kann jetzt vielleicht nicht dem Namen direkt das Gesicht zuordnen. Aber wenn man dann
0: sieht, sagt, ah, nee, ich weiß nicht, woher, aber <lacht> habe ich schon mal gesehen. <lacht> genau, so zum Beispiel in Free Kings von 99 oder Training Days von da hat der paar, ja, doch eine recht, schon was her, ja, mhm. doch recht prominente Nebenrollen. Dann ähm, 2007 ist er dann gleichzeitig neben Sunshine auch in Die Hard 4 mit aufgetaucht. Dann Columbiana 2011. Und das fand ich ganz interessant, das hatte ich auch noch nicht richtig auf dem Schirm. Er wird ab 2020 in allen Avatar-Fortsetzungen eine Rolle spielen. In
1: Avatar 2 bis 5. Genau, 2, 3, 4
0: und 5, je nachdem, wie weit das noch expandiert wird. Wir werden sehen, mhm. äh, 2014 hat er meine Hauptrolle gespielt. in Im neuseeländischen Film, da wo er auch herkommt, The Dark Horse. Ähm, hat auch ganz gute Einschätzungen bekommen. Mhm. Ansonsten als Kapitän, der gerade schon in der Synopsis angerissen wurde, Hiro Yuki Sanada. Ja. Ähm, ursprünglich aus Japan, fand ich mhm. hier ganz interessant, hat in unzähligen Filmen dort schon mitgespielt. Ja war dann, äh, bevor so ein bisschen, glaube ich, auch ins westliche, in den westlichen Kinobereich eingestiegen ist, zum Beispiel in Ring zu sehen. Ja. Also dem urgroßen... Dem in, Original Ring, dem japanischen Ring. Dem japanischen ja. Ring, der in den USA diverse Fortsetzungen beschert bekommen hat. Und Remakes. Und Remakes, ja, ja Remakes und Fortsetzungen. Mhm. Und Eine äh, ja, große Rolle in Last Samurai auf jeden Fall. Genau, sobald er mhm. dann ins westliche Kino kam, was macht man mit Japaner? Man castet ihn als Japaner oder Asiaten. Last Samurai 2003. Hey, hey, hey. mittlerweile ist das nicht ganz so selbstverständlich. Ja. Ganz dünnes Eis. Ja, ne? aber seine Vita. Besser, besser castet man für <lacht> Japaner auch Japaner. Seine, seine Vita ist schon ganz witzig. Dann auch 47 Ronin, äh, 2013. Mhm. Ähm, war auch schon mal im All in Live 2017. Da ist er ein bisschen durchs Bild gepoppt. Wird vielleicht auch nochmal im All zu sehen sein. Avengers Endgame ist er als äh, Castmember gelistet. Weiß aber ehrlich gesagt nicht als was. Weiß ich auch nicht.
1: Aber im Zweifel vielleicht auch äh, nicht in Körperform. Sondern vielleicht,
0: vielleicht Motion Performance oder sowas. Oder Keine Ahnung. Sprachrolle vielleicht auch. Ja, vielleicht um, auch das. Mal gucken. Und äh, eventuell taucht er in John Wick 3 auf. Was ist denn eventuell? Ich weiß es nicht genau. Weißt du genaueres? Nein, weiß ich nicht. Es ist rumort, es ist laut. Ah, okay. Zum Beispiel IMDB nicht offiziell bestätigt. Ich
1: habe da kein Problem mit. Ich sehe ihn sehr gerne, tatsächlich. Mag ihn. Ähm Sympathisch auf
0: jeden Fall. Okay.
1: Lass uns überraschen. Er spielt zwar gerne mal so ein paar harte Männer, äh, ich will jetzt nicht sagen, Arschlochrollen, aber. Ähm so unnahbare Rollen gerne. Mhm. So typisch ja, wie man sich so den klassischen starken Japanermann oder Samurai <lacht> vorstellt. Ähm, aber ich sehe ihn trotzdem gerne. Und er ist, glaube ich, so einer der großen, auch wenn er vielleicht den, dem Namen jetzt nicht direkt zuordnen könnt, äh, wenn ihr das Gesicht, auch da, wenn ihr das Gesicht seht, wisst ihr genau, das ist so einer von irgendwie so einer Handvoll japanischer Schauspieler, die es äh, in Hollywood so einige solide geschafft haben, ne? Mhm. Und auch wieder kerngecastet werden. Und solidisch Engl Englisch spricht, ist ja auch immer nicht so 100 Prozent selbstverständlich.
0: Denkst, ja. Weiter im Team dabei, zum Beispiel an seiner Seite Rose Byrne, mhm. spielt hier die Cassie, ähm, ist zum ersten Mal so in Troja aufgepoppt, 2004, das soll ja. auch der Grund gewesen sein, warum man sie dann direkt äh, in Sunshine reingezogen hat. War dann im gleichen Jahr neben Sunshine in 28 Weeks Later zu sehen, also in der Fortsetzung von 28 Days Later. Connections. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Seit 2010 hat sie dann in äh, mehreren Insidious-Grusel-Filmen ja. mitgespielt. Ähm, ist immer wieder, all, oder was heißt immer wieder, war zumindest in zwei X-Men-Filmen dann auch präsent. First Class 2011 und Apocalypse 2016. Und zum Schluss zum Beispiel mehr mir hängen geblieben Peter Rabbit vom letzten Jahr. Bei dem gerade eine Fortsetzung in Arbeit ist. Ist es so. Mm -hmm. Das ist so. Ich freue mich ja ein bisschen. <lacht> da bin ich auch gespannt, was sie da draus machen werden. Sonst noch dabei? Chris Evans. Mm -hmm. Sagt mir nichts. Sagt dir wieder nichts, spielt hier den Mails. <lacht> Ganz große Schauspielkunst, erfolgreich eingestiegen ins Filmbusiness mit Not Another Teen Movie 2001. Hey, no judging. <lacht> Ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ist dann direkt als Superheld weitergibt 2005, war da The Torch in Fantastic Four. Will ich drüber reden. War dann der, naja, Bösewicht kann man nicht sagen, aber ein Widersacher von Scott Pilgrim. Ja, war
1: einer der Endgegner in Scott der Pilgrim, Endgegner.
0: wer auch immer wer. Oh, das die
1: Comic gelesen hat.
0: 2010 von äh, Edgar Wright, ja auch schon mehrmals angerissen und ist dann 2011 zum Captain America geworden und spielt seitdem in diversen Captain America Fortsetzungen wie auch Avengers und Marvel-Filmen ja. immer wieder <lacht> seine pragmatische Superheldenrolle. Der er kennt kennt das willst du machen. Ähm, und da habe ich mir eben noch mal aufgeschrieben, Ryan Johnson, Star Wars Episode 8, äh, bringt dieses Jahr noch Knives Out in die Kinos. Da spielt er als nächstes dann unter anderem mit. Sonst noch dabei, Michelle Joa.
1: Joa? Jo, ja, da oh. gilt das gleiche, was ich gerade schon äh, für Sanada gesagt habe. Nur eben für, für die China-Export. Ist halt.
0: Ist aber Malaysia, oder? Ist sie ja? Keine Ahnung. Ich glaube. weiß ich jetzt gar
1: nicht im, im Detail. Aber man kennt sie halt aus diesen ganzen China-Martial-Arts-Verfilmungen. Ne? Ich meine, du hast sicherlich mm -hmm. Tiger und Dragon aufgeschrieben haben. Ja, ja ich habe Tiger hatte, und Dragon hatte, aufgeschrieben
0: hatte. von 2000. Na, absoluter Kultfilm. <lacht> ja. Äh, 120 Oscars gewonnen, glaube ich, damals. 120 ähm, sogar. Ja. Ist vorher 97 in Tomorrow Never Dies. Mhm. Schon mal Risbist. Richtig. Durch. Ja. Habe ich sie ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber Doch. es, ja. es ja. ist ja. halt ja. nochmal ja. zehn Jahre älter als das, über was wir heute reden. Uh. Ja, Und natürlich äh, die strenge Mutti bei Crazy Rich
1: Asians, ja. Da war sie dabei und mm. Star
0: Trek Discovery gehört ah, zum ja. Cast. Richtig. Seit 2017.
1: Beide Staffeln aktuell, ja. ja, ja. Und faszinierend tatsächlich auch beim Rewatching, weil du sie jetzt äh, mit Benedict Wong noch kommst. Ähm, hm. Hat sich hm. schon ein hm. bisschen
0: verändert. Benedict Wong. Ja. Ja. Wobei ich nicht weiß, was so, oder was so, Haare, Frisuren und vielleicht so ein paar Kilos. Na, es sind ein paar, so ein paar mehr Kilos,
1: glaube ich. Aber. Können. War, ja, ist auf jeden Fall ein deutlicher
0: Unterschied zu jetzt aktuell bei Dr. Strange zum Beispiel. Genau, Benedict Wong spielt den in Trey. Oder Infinity War, ja. Ist mal ganz kurz zu sehen gewesen in Moon 2009, hat also schon Kontakt. Ne neben quasi niemandem sonst ja. gefühlt. Äh, genau, und dann Marvel Dr. Strange, dann Avengers äh, 2018 und jetzt auch in Endgame 2019 dabei. Und Annihilation ist mir noch eingefallen. Mm. Da spielt er den. Ja. 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 Der, den, den, er Deportment da ausfragt, was da wo passiert ist.
1: Ja, aber genau, hat original irgendwie Auch drei Minuten Zeit, glaube genau. ich, genau. Nee, aber insgesamt äh, tatsächlich, ähm, Bunt gemischter Cast, muss ja, man sagen. Ja, natürlich, bunt gemischter haben wir ja gesagt, ne, soll ja ein bisschen widerspiegeln, dass die Besatzung international ist. Mhm. Ähm, ich finde aber ein sehr echt starkes Cast, was sie daraus geholt haben. Nicht nur mit dem, wissen die jetzt zwölf Jahre später, dass die alle feste, feste Größen in Hollywood sind, sondern auch zu dem Zeitpunkt schon. Äh, und ähm, mindestens das Cast neben Danny Boy als Regisseur, um den Spagat zu bringen für dich, äh, auf jeden Wahnsinn. Fall die. Hauptgründe gewesen, dass ich damals tatsächlich für Sunshine 2007 <lacht> ins Kino gegangen bin. Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Ja, Danny
0: Boyle hat Regie geführt. Wunderbar. Überleitung selbst gespoilert und dann hier äh, die Bremse gezogen. Bring it. Was soll ich noch sagen? Genau, wir haben es bis jetzt zurückgehalten. Danny Boyle. Ähm, warum eigentlich nicht? Vielleicht hätten wir hier schon massenhaft mehr Leute jetzt durchs Intro anziehen können, <lacht> weil für mich schon ein herausragender Regisseur. Ja,
1: so ein, kannst du in, in, in einer, einem Atemzug mit den ganz Großen der, der Filmkunst nennen, würde ich schon sagen, ne? Das Spielberg aus Großbritannien. Weiß
0: ich nicht. Ja, wobei seine Filme eigentlich nie so groß sind. Und ich finde, Sunshine ist hier schon, finde ich, so eine mittelgroße Ausnahme. Ist Weil, richtig. wenn man mal in seine Vita guckt, ähm, hatte ein, zwei kleinere Sachen, mhm. dann richtig groß geworden, finde ich Trainspotting 96 mhm. mit Ewan McGregor unter anderem. Hat dann danach direkt äh, Life Less Ordinary, Lebe Liebe Ungewöhnlich gemacht. 97 für mich auch ein super Film, aber damals glaube ich, recht deutlich gefloppt. Dann zu 1000 The Beach, Tilda Swinton, Leonardo DiCaprio, auch eine Verfilmung von Alex Garland. Den mhm. Namen werden wir gleich nochmal einschmeißen. Mhm. 2002 so dann, 28 Days Later, hat so ein bisschen dieses Zombie-Genre neu definiert, auch ein bisschen definitiv neues Leben eingehaucht. Ja. Und da kam, glaube ich, nochmal eine richtige Welle danach. Und 2007 dann Sunshine. Egal, ob es ein großer Sci-Fi-Film ist, ein Jahr danach, ein Jahr danach hat er direkt Slamdog Millionär noch hinterhergeworfen.
1: Mehrfach Oscar prämiert, also es ging, äh
0: Und der ist ja schon echt deutlich, steil. deutlich steil gegangen. Dann 2010, uh, 127 Hours. So sperrig, wie der Titel klingt, da ging es um den Kollegen, äh, der in den ja. USA sich einer Fel ja. Felsspalte verklemmt ja. hat und dann über seine Grenze hinausgehen musste. 2015 zum Beispiel noch ein Porträt über Steve Jobs gedreht. 2017 kam dann eine Fortsetzung zu Trainspotting und jetzt dieses Jahr können wir noch mit Yesterday rechnen. Den hatten hat wir mal. ja auch ja. Äh, im Update mal erwähnt und den Trailer drauf. für euch besprochen. Mhm. Also wenn man so durch die Vita guckt, da ist fast nichts dabei, was es irgendwie ähnelt oder gleicht. Also wirklich ein buntes Potpourri. Auf jeden
1: Fall. Wobei er sagen muss, äh, fällt ja jetzt wieder auf, weil du auch gesagt hast, eher kleinere Produktionen. Er hat einmal probiert mit äh, Sunshine, ne, eine große Produktion, mhm. hat dann aber danach selber gesagt, äh, dass er sich von dem Genre eher wieder zurückzieht, ne?
0: weil es ist ihm zu aufwendig gewesen zu
1: aufwendig, zu körperlich anstrengend der ganze Kram mit irgendwie großen Requisiten und dann ein Jahr noch mit äh, für Schnitt und CGI dann da mhm. im stillen Kämmerchen verschwinden ist ihm alles viel zu viel Aufriss und äh, ja ob das jetzt gut ist oder nicht ich, ich finde es gut, dass er es mal probiert hat auf jeden Fall
0: ja das merkt man ja auch bei den anderen Filmen so ein bisschen ja. und teilweise kommt es in Sunshine noch so durch, es ist sonst immer sehr, ich möchte nicht sagen einfach produziert, aber es hat ein bisschen den nüchteren Look und ist nicht ganz so aufgebauscht und dadurch, um es noch kurz zu erwähnen, er sollte ja eigentlich 2020 jetzt den neuen James Bond drehen, was ja glaube ich auch nochmal ein echt großes Ding gewesen wäre. Kannst du mal von ausgehen. Und wie so oft… Hat man auch hier gesagt, kreative Differenzen, das, was er da am Skript mitgearbeitet hat, hat dem Studio nicht gefallen. Also hat er gesagt, dann müssen wir halt aussteigen, weil er wird seinen Schreiberling und seine Idee gern so umsetzen. Hat nicht geklappt und dann hat er jetzt, weiß ich nicht, war es vorher gleichzeitig oder stattdessen eben Yesterday gedreht, ja. der jetzt noch in die Kinos kommt, mhm. 2019. Faszinierend. Das Drehbuch, gerade angerissen, Alex Garland, äh, oft an seiner Seite, hat ähm, ja mit Roman angefangen. The Beach wurde auch von Danny Boy verfilmt. Alex Garland dann 2014 mit Ex Machina, selbst in den Regieposten eingetreten mhm. und 2018 mit Inhalation fortgesetzt, also Netflix. nicht fortgesetzt, aber dann den, sein Zweitlingswerk nachgereicht. Und 2019 jetzt kommt noch eine Serie von ihm namens Death, Deaths, wo es um so ein IT-Crowd geht, sage ich mal, aber mit, glaube ich, ähm, spannenderen Zügen. Sunshine, du hast gerade angerissen. Relativ großes Ding. Ja. Optisch relativ wie Umsetzungstechnisch auch, das ist, wird wahrscheinlich auch so ein Ding sein, muss natürlich viel planen, Special Effekt Sequenzen, wie baust du die, wie kannst genau, du die sagen, für die wie Studios, wie, es, wie setzt du die, das um?
1: wie baust du die original Sachen, äh, also die original Requisiten. Ich glaube, man sieht im Film auch, dass extrem viel handgemacht wurde noch, mhm. äh, was ich persönlich gut finde. Ähm, genau, relativ minimaler Einsatz an aufwendigen Special Effect Shots. Tatsächlich. Und äh, ja, das bringt das Budget nach oben. Es explodiert jetzt nicht, aber es ist schon eine größere Nummer gewesen. Du hast es ja hier sogar stehen. Naja, lies mal vor. 34 Millionen Dollar in etwa. Ja, nach Besuch dem heutigen Stand. Ne? Ich habe ja.
0: 26 Millionen Pfund habe ich rausfinden mhm. können.
1: Ja, das muss man irgendwie umrechnen, in Perspektive setzen. Wird 2007 wahrscheinlich noch
0: ein bisschen mehr gewesen sein. Richtig, also irgendwas um die 34 Millionen US-Dollar, das, ja. ist, das ist viel Geld. Mhm. Aber wie so ein Sci-Fi-Film, ist es wenig Geld. Ist es wenig Geld. Auch. Ja, ich habe zum Beispiel nochmal geguckt, es gab ja so um die um die Jahrtausendwende, gab es so einen Mars-Film, Boom, Mission ja, to Mars, Red Planet. Ja, die ja. lagen alle so bei 70 bis 100 Millionen. 2000 schon, also nochmal sieben Jahre War vorher. Waren aber
1: halt eben auch echte Hollywood-Produktionen. Ne? Hier muss man ja sagen, es ja, ist eher so eine,
0: so eine kleine britische Nummer gewesen. Und dementsprechend auch in den USA nicht so mega gut angekommen, ne? Also ja, gar da, nicht mal so angekommen, ne? Da war ein Box-Office-Erfolg von 3,7 Millionen. Trotz, also, trotzdem Also Gottmann Zehntel.
1: Trotzdem ein bisschen verwunderlich mit dem Cast,
0: tatsächlich. Ja, aber ich glaube, genau, das ist ja das Problem. Ah, da du fehlte hast, das, das US-Zugpferd. Chris Evans hat, glaube ich, damals noch war, nee, keiner das, auf dem Schirm ja, gehabt. Ja, wahrscheinlich nicht. Dann hast du irgendwie drei, vier Leute, die asiatischen Ursprungs sind. Und dann noch irgendwie zwei andere Newcomer. Also Rose, Rose Byrne aus Großbritannien, also ja, aber ist hm. weltweit ja auch nicht so gut angekommen. Nee, insgesamt ja. hat der Film das dann wohl auf 32 Millionen ja. geschafft. Also immer noch entweder gerade so kostendeckend oder fast schon zu wenig eigentlich. Hast du
1: gesehen, dass er in den ersten sechs Wochen, äh, als er auf DVD und Blu-ray erschienen ist, 16 Millionen Dollar eingespielt hat?
0: Das spricht für die Marketingabteilung oder hm, was ist dann passiert?
1: Das ist halt die Frage, die ich mir die ich mir stelle, ob das so ein Spätzünder ist, dass die Leute meinten, da ist vielleicht irgendwie eine Perle an uns vorbeigegangen. Alle also so Filme, kopfklatschend, aber äh, wollte ja, ich doch ins Kino gehen. Ist, du hast es ja manchmal, dass so Filme erst auf im, im Home-Entertainment wirklich so zu, ich will nicht sagen, dass es hier so ist, aber Kultstatus erlangen. Da fallen mir etliche Beispiele ja. ein, die im Kino super gefloppt sind und wo heutzutage alle sagen, ja, ist aber halt äh, einer der größten Filme, aller Zeiten, ich muss irgendwie immer an äh, Donny Darko denken, zum Beispiel. Mm, ja. Als erstes. Äh, ja, äh, und wie gesagt, äh, nochmal, ne, irgendwie in den ersten zwei Monaten 15, 16 Millionen Dollar durch Home Entertainment-Verkäufe. Die Hälfte vom weltweiten Einspielergebnis, das ist ja erstmal eine Hausnummer. Das ist ja das noch
0: trauriger dann vom Kino-Einspielergebnis. Definitiv. <lacht> ähm,
1: ja, wie gesagt, das rettet jetzt aber auch nicht mehr äh, das Einspielergebnis. Unterm Strich äh, durfte das, glaube ich, Fox
0: Searchlight da als Flop verbuchen, den Spaß. Ich glaube auch so. Mein Gefühl ist äh, in meinem bekannten Freundeskreis, was auch immer, nicht so viele haben den auch gesehen oder haben den nicht auf dem Schirm. Mhm. Also wirklich glaube ich eher so ein ja so ein kleines Ding, was gerne mal irgendwo untergeht. Ja. Die Produktion dagegen war recht aufwendig. Ne? Ich habe irgendwie gelesen oder herausgefunden, sie haben irgendwie Boyle hat mit Garland ein Jahr an dem Skript gearbeitet. Ja. Dann waren sie ein Jahr in der Vorproduktion, um alles zu planen und äh, einzufädeln. Mhm gibt ein paar sehr alte Behind-the-Scenes-Making-of-Sachen auf YouTube von wirklich vor zwölf Jahren, wo sie mit der ganzen Crew und Cast so Zero-G-Flüge <lacht> machen. Also mit diesen Flugzeugen, die dann diesen Sturzflug machen. Und du bist dann so für kurz in der Schwerelosigkeit. Dann haben sie drei Monate gedreht. Das, glaube ich, liegt absolut im Rahmen irgendwie. Normal, ja. Normal, ja. Keine ja, Ahnung, irgendwas ja, genau. um die 60 Tage im Schnitt dann wahrscheinlich. Bei und in London. Für ein, zwei Sachen am Ende noch äh, in Schweden und Sydney. Ja was wahrscheinlich Produktionskosten extrem in die Höhe getrieben hat, wo ich dachte, okay. Und dann noch mal ein Jahr in der in der Post-Production gewesen mit dem Ding. Ja, und wie du gesagt hast, für Boyle alles viel zu anstrengend, alles viel zu lang, äh, hat er danach keine Lust mehr gehabt. Aber Richtig. Sag niemals nie. Was noch dazukommt zur Produktion, sie haben einen wissenschaftlichen Berater gehabt, das fand ich ganz interessant, mhm. Brian Cox, mhm. dem einen oder anderen vielleicht schon mal runtergekommen, ist medial immer so ein bisschen... Ja. Unterwegs ist Physiker-Forschungsgebiet zum Beispiel Teilchenbeschleuniger äh, Zirn, in, ja. in Genf genau im CERN und äh, Cillian oder Killian wie auch immer Murphy hat sich da an seine Fersen äh, geklammert viel von ihm abgeguckt und ähm, genau wobei trotz allem ne, jetzt so
1: rückblicken gerade in den, in den äh, Kritiken der größeren Publikationen äh, dem Film immer wieder vorgeworfen wird dass er nicht akkurat ist wo ich mir Ugh. immer sage, ja, schon klar, also die hatten zwar einen Berater, aber wir wollen ja trotzdem noch am Ende des Tages einen unterhaltsamen Film sehen und nicht einen ja. äh, wissenschaftlich 100% akkuraten Film. Und natürlich nehmen die sich da Freiheiten raus, damit es halt irgendwie von der Story her funktioniert. Äh, deswegen finde ich gerade bei so Sci-Fi-Sachen... In der Zukunft ist es immer ein bisschen schwierig, mm. wenn dir dann jemand sagt, na, aber wo ist denn jetzt hier zum Beispiel auf der Raumstation, wo kommt denn da die künstliche Gravitation her, wo ich mir sage, gut, äh, <lacht> spielt nur Zukunft, haben sie bestimmt irgendwie äh, in ja. 50 Jahren äh, rausbekommen. Äh, als Gegenbeispiel haben wir sowas wie Live zum Beispiel, wo alles total akkurat mit aufwendiger Seiltechnik da gemacht wurde, schön. Sei es drum. Ist schon okay. Ja, habe ich auch gelesen. Auch also wenn das, wenn das die Kritikpunkte am Film sind, wenn er sonst nichts äh, zu meckern habt, dann ist es, glaube ich, schon in Ordnung.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen überzogen. Es geht, geht ja darum, Sonne stirbt, sie wollen es mit einer riesigen Bombe. Ein neuen Stern neu erzeugen, sage ich ja, mal,
1: innerhalb eines Sterns, wo ich mal sage, das ist schon, da musst du schon ein bisschen
0: was mitbringen, um zu sagen, okay, das gucke ich mir an, weil das ist für ja. mich plausibel. Aber er kann es ja, wenn du seine Interview. Interviews liest, gut begründen. Er also sagt, es gibt so, ein, so, so eine Theorie über so einen sogenannten Qball und oder Antimaterie ja, 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 ja. innerhalb von der Sonne. Andere sagen, ja, die Sonne wäre gar nicht mächtig genug, diesen in sich zu halten. Und er sagt so, ja, wir können es aus heutiger Sicht gar nicht 100 sagen. Wir nehmen es jetzt einfach mal für den Film so an.
1: Genau, weil also es weiß sowieso keiner. Richtig. Bei Sonne und bei Sternen und bei äh, Erzeugung eines neuen Sterns und schwarzen Löchern und Gravitation hört, hört das ja bei uns eh auf. Ja, so, das ist einfach so. Und da kannst du dann halt auch ein bisschen rumspinnen. Und da ist es mir, wie gesagt, auch egal, ob da jetzt die Raumstation schwere Gravitation hat oder nicht. Genau. So. Also da hatte hat die aussehen.
0: Meinung schon ein bisschen vorweggenommen. Ich mache einfach mal weiter, um mal. hier äh, ne, den Dampf vom Kessel zu nehmen. Wer war in der Kamera? Alwin äh, Küchler. Ein Kameramann aus Deutschland, ja. aus Düsseldorf. Mhm. Mm hat unter anderem gemacht, zum Beispiel nach Sunshine, davor waren so kleine Produktionen, aber viel auch in Großbritannien. Äh, größere Sachen nach Sunshine, zum Beispiel Hannah 2011, dann RIPD 2013 mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges, ja auch irgendwie, keine Ahnung, so Guilty Pleasure, weiß Interessant, nicht. Interessant, ja. Beispiel Ergebnis vielleicht ähnlich wie Sunshine, ich weiß es nicht. Dann, es kommt hier immer wieder in die Sendung, warum auch immer, Divergent. Ja, weil gefühlt jeder daran mitgearbeitet hat. 2014, Kamera geschwungen und auch mit Danny Boyle zusammen, Steve mhm. Jobs dann 2015 zum Beispiel. War auch ja völlig anderer Ansatz als Sunshine. Schnittmontage, wer hat ja, das jetzt Ding zusammengezimmert? Die, die jetzt noch, kommt mich. der interessante Teil. Chris Jill. Mhm. Chris Jill. Ja. Chris Jill. Ich lasse mhm. kurz sacken, für alle, die hier fleißig unsere Sendung verfolgen, ja, das war einer der Monteure, der bei American Animals mitgearbeitet hat. Mhm hat zuvor zum Beispiel die 28 Days Later und 28 Weeks Later, ich sag's mal, Reihe oder das, das Double ähm, geschnitten. hat mir auch schon mal erwähnt, dann 2014 zum Beispiel Long Way Down, diverse andere Sachen noch, aber hier als prominentes Beispiel noch zu nennen. Letztes Jahr dann American Animals, bei uns in der Review gewesen und in den Top 10 2018.
1: Sollte man halt hier kurz erwähnen, weil vielleicht gehen wir gleich noch kurz drauf ein, aber es sind schon ein paar interessante... Montage und äh, Schnittarbeiten in Sunshine, die schon ein bisschen abgefahrener sind, die mhm. nicht alltäglich sind, so ich vielleicht auch in der Form eher selten oder noch gar nicht gesehen habe. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall auffällig, Ach, wie spannend. dass da jemand äh, im Schnitt was probiert hat.
0: Das Ganze unterlegt musikalisch durch John Murphy und der Band Underworld. World. Ja sehr cooler Bandname auf jeden Fall. Underworld waren mit Johnny Boyle schon verbandelt in, äh, oder für Trainspotting und The Beach. Und äh, John Murphy hat zum Beispiel vorher auch in Großbritannien äh, Snatch oder dann 28 Days Later und 28 Weeks Later Ja, musikalisch untermalt. Und 2010 zum Beispiel war er auch bei kick Kickass dabei, wo er ein, zwei Q's, glaube ich, von Sunshine auch wieder im Score verwurstet hat, weil ich, ich sehr interessant finde. Ja,
1: find. tatsächlich muss man auch sagen, ist vielleicht auch wenn der Film selber gefloppt ist, dass. Jetzt sagt er schon gefloppt? Naja, also Das ist ein hartes Wort. Am Einspielergebnis her gemessen ist es wahrscheinlich ja, ein kommerzieller es, ich, Flop. Sagen, ja. Das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Das kriegen wir ja gleich vielleicht noch raus, wie wir mm -hmm. ihn fanden, aber vom Einspielergebnis her ist er gefloppt, würde ich sagen. Wenn ich ein Produzent wäre, würde ich sagen, es ist gar nicht mal so gut gelaufen. Mm -hmm. Ähm. Aber oh, der Soundtrack. Vor allem dieser eine Track, ne? Das Adagio in D
0: Minor. In D Minor, ja. Das ähm, der auch, dieser der Titel auch hat auch einen anderes, anderen Titel, aber da, das würde mir jetzt schon zu sehr in die Spoilerrichtung fast schon gehen. Ja, nee, ich würde es dabei belassen. Ja. Äh, hat es Adagio. Glaub, äh,
1: Damit hat hat er sich so ein Stück weit unsterblich gemacht. Ne? Es gibt so eine Handvoll Tracks, die gerne mal bei jeder Gelegenheit bei, weiß ich nicht, Topmodel, Champions League, irgendwelchen Zusammenschnitten im, im Privatfernsehen oder sonst irgendwie, wenn es wirklich überepisch, dramatisch sein muss, ja. dann läuft gerne mal dieser Track und das musst du ja auch erstmal hinkriegen, mhm. ne? dass du dafür dann immer wieder ausgewählt wirst, weil dann hast du ja scheinbar offensichtlich ein bisschen was richtig gemacht, wenn ja. du den Leuten nur die Haut gehst, wenn du Gänsehaut schaffst damit und der Song schafft das und er ist aus Sunshine. Also, das ist wie alle, die es nicht wussten halt, weil ich glaube, ganz viele kennen das Lied. Wenn ihr euch das vielleicht mal anmacht, können wir ja vielleicht auch verlinken, wenn wir dran denken. Den Soundtrack? Pff, Bestimmt. Äh, den track mh, Ich habe gesehen, er ist auf jeden Fall auf Spotify. Mindestens den Link können wir, hm. können wir äh, anbieten. Ähm, Lest aber nicht den kompletten Titel, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Du findest den Track auch ohne Titel. Ohne diesen Titel. Ah, okay. Auch direkt auf John Murphy's äh, okay. Spotify-Profil.
0: Ich habe mich vorher hier ausgiebig informiert
1: das zu dem Das finde ich Thema. nämlich
0: ganz witzig, dass extrem viele... Titel von dem Score schon sagen, was in der Szene passiert ja, und ja, äh, ja, ja. ja, da sind einige Schicksale dran geknüpft. Was ich sehr witzig fand, noch als Anekdote, guckt euch mal den Trailer vorher an, wenn er euch immer noch unsicher sein sollte, da, in dem Trailer, wird nämlich die Musik von Recream for a Dream verwurstet. Richtig. Das Hauptthema. Und das ist ja auch so ein Song, der immer wieder rausgekramt mm -hmm. wird, auch in ganz vielen Trailern zum Tragen kommt. Geht auch in eine ähnliche Richtung. Also ohne. Geht, also, ja, also, ja, geht in eine ähnliche Richtung, wo man fast sagen muss, eigentlich müsste man den Song verbieten, weil der so gut ist, dass es dir damit so einfach machst, um deinen Trailer zu steigen. Aber es passt dir sehr gut. Und das Witzige ist in dem Film wurde dann selbst ein musikalisches Theme entworfen, was danach auch in unzähligen Trailern, ich glaube X-Men ja. und ein paar ja. andere Marvel-Filme ja. teilweise auch, äh, verwurstet wurde. It, it just und, works. Ja, es funktioniert einfach. Ja,
1: drunterlegen, so, sobald die Bilder einigermaßen okay sind, macht das
0: einfach über -episch. Ja. Also Hut ab, echt eine tolle Leistung. So viel zu den harten Fakten, zu den Hausaufgaben. Jetzt seid ihr erstmal. Erstmal die absolute Überdosis bekommen. Wer hier am Film beteiligt war, wer ihn genau,
1: so von daher und umgesetzt hat. Ganz nüchtern betrachtet, wir haben jetzt schon rausbekommen, ja, es ist ein Flop gewesen, aber das Who ist Who der Beteiligten. Äh, spricht eigentlich dagegen. Richtig. So, äh, jetzt ist nur die Frage, ja, kommerziell gefloppt, aber ist es denn trotzdem ein guter Film geworden? Ne? Ich meine, es gibt immer wieder gute Filme, die floppen. Es gibt beschissene Filme, die mega abgehen, umgekehrt, alles davon, nichts davon. So, Von daher, du, hast, du bist in dich gegangen und mit äh, Thesen,
0: hätte einen Titel haben <lacht> und du musst jetzt mit viel Temperament vortragen. Wie immer helfe ich gerne, um einen roten Faden hier in die Folge zu kriegen und zwar mit zwei Hypothesen diesmal. Da habe ich es mir gar nicht so schwer gemacht. Okay. These Nummer eins. Sunshine ist Danny Boyles visuell beeindruckendste Arbeit. Danny Boyles beeindruckendste Arbeit. Ja, okay. Okay. Hm? Diese zwei. Sunshine ist das geistige Kind von 2001 und Alien. Uh. Und ein würdiger Nachfolger derer. Interessant,
1: interessant. Finde ich gut.
0: <lacht> Gefallen mir beide. Äh,
1: Dann. Ja, visuell beeindruckendste Arbeit tatsächlich. Äh, lass uns gleich auf einsteigen, weil wir hatten gerade Chris Gill schon. Ne? Okay. Wir haben gesagt, von der In Montage Geld, her. <lacht> Ja, also erstmal vor, vorweg, dafür, dass das Budget so niedrig ist, du hast nicht viele äh, aufwendige VFX-Shots im Film. Findest du das? Nicht nicht so viele. Ich meine, so eine totale von einem Raumschiff, das durchs All fliegt, ist jetzt nicht so aufwendig. Kriegst du, glaube ich, relativ, ich sag mal in Anführungszeichen, günstig, wenn du die Models einmal da hast, äh, rausgerendert. Sieht aber mega aus, finde ich. Mhm. Äh, auch jetzt noch mal für einen Film von 2000, 2000 was auch immer das bedeutet, 2007. Da war, glaube ich, Blu-ray gerade noch äh, relativ frisch im Kommen. Ich meine, die Hülle suggeriert mir, dass es hier äh,
0: für alle die gerade auf YouTube zuschauen ganz äh, äh, Werbung, ganz Werbung, frisch war. Werbung. Ja, <lacht> um. komm, ich guck mal drauf. Kann ja nur 2007 gewesen sein, irgendwas. Ja, oh, 2008. Aber
1: ja, also kam
0: mir die Blu-ray. Schreib's in die Kommentare.
1: Sieht auf Blu-ray klasse aus. Äh, du hast, glaube ich, so eine richtig aufwendige Szene, ne, wo sie das Solarsegel reparieren. Äh, die sieht mega aus. Großartig gemacht. Und dann sind es halt so ein bisschen die Kleinigkeiten, ne? die pff, äh, cool aussehen, die bild im bild im raumanzug geschichten und so weiter. Mhm. Diese, diese, diese unaufdringlichen Special Effects, die aber trotzdem, glaube ich, unglaublich aufwendig sind dann äh, in der Postproduktion. Die sind halt alle da. Also heutzutage sagen wir, natürlich sind die da, aber 2007 war das vielleicht noch gar nicht so selbstverständlich. Das wirkt alles sehr, sehr rund. Ich habe auch schon und dann habe ich gesagt, ganz viele Props, mit denen gearbeitet wurden. Das Raumschiff da, die, die Locations, die die wirken, die wirken echt. Man hat ja auch unglaublich viele
0: Sets dafür gebaut. Genau. und, da, und ich Große finde, also, Sets, teure und dahin, Sets. Das
1: sieht man, das ist ja auch das, was die Leute immer zum Beispiel bei Star Wars gefordert haben. Macht mehr echte Sets, weil man sieht den Unterschied, als statt stattdessen irgendwie die Leute hier einfach Ende. da in den Greenscreen reinzusetzen. Und auch hier finde ich, macht sich das bezahlt. Und das ist das, was ich noch halt äh, auf jeden Fall auch loswerden möchte. Und das ist halt auch der Grund, warum ich so auf diesen zwölf Jahren rumgeritten habe. Keine Ahnung, es hätte genauso gut, also jetzt du mir gesagt, der ist irgendwie sechs Jahre alt. Ja, also an, an der Optik kannst du es jetzt nicht unbedingt festmachen. Äh, 20 Jahre alt, okay, wegen mir. Und äh, deswegen hat er für mich so rein optisch zumindest das Zeug, so ein Stück weit zeitlos zu sein. Und deswegen muss ich jetzt auch, wenn es andere Hypothese ist, zu dem anderen Punkt springen. Das sind ja auch so Sachen, die zum Beispiel Alien und äh, halt auch 2001 so ikonisch machen. Das ist, ja, klar waren sie Wegbereiter für irgendwas, aber Sie sind so produziert, dass du die eigentlich immer noch gut weggucken kannst. Weil Practical FX wirkt halt im Zweifel auch in, in HD, ne, wenn das Master da ist. Und auch wenn hier nicht alles Practical war, das, das funktioniert immer noch, finde ich. Und Ich bin der Meinung, da funktioniert auch in zehn Jahren noch. Und äh, das ist halt erstmal so eine Leistung. Ich meine, beim Science-Fiction-Film ist es immer ein bisschen einfacher, glaube ich. Aber hm. mir fallen auch etliche Beispiele ein, wo es halt, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Definitiv, Und dann sind wir wieder, ja. wieder bei bei dir sowas wie... Ähm, Red Planet und Mission to Mars, wo halt. Ghosts of Mars? Ah, hier
0: Ghosts of Mars, danke, ja. <lacht> da wusste ich doch, da schlummert noch was. Ja, in dir. Da,
1: wo die Effekte halt, das, das, ist halt nicht mehr zeitgemäß so, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Und, äh, das finde ich erstmal, das, 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 das wollte ich erstmal weghaben, äh, und Chris <lacht> Gill, ne, von der Montage, ja. da sind so viele abgefahrene Sachen dabei, wo ich, wo ich gar nicht weiß, was ich, wo, ich, wo ich anfangen
0: soll. Äh, also ich kann ja kurz reinkommen. Also erstmal ja. völlig der chor Ja, ich war jetzt auch überrascht, den Film nochmal zu sehen und zu sagen, dann hm, mal gucken, wie cheesy der mittlerweile aussieht oder wie das wie der Zahn der Zeit so dran genackt hat. Aber ich war jetzt auch nochmal doch sehr positiv überrascht, dass ich denke so, boah, in zehn Jahren glaube ich, kannst du den immer noch so gut weggucken. Ne? Und das ist ja auch so ein Riesending von 2001. Ja, du siehst halt bei den Props, klar, das war ein bisschen alt oder ja, anders ja. gemacht, aber von der Qualität und von der Umsetzung kannst du es heute immer noch gucken. Also und es war zu gerade Seite, Alien
1: 1 ist da ein Paradebeispiel. Ja. Den kannst du so gut weggucken, wo du kaum Sachen hast, wo du wirklich ihm das Alter ansiehst. Mhm. Weil halt alles mit Modellen und so weiter,
0: äh, großartig. Äh, ja. Und ich finde, bei Sunshine fängt schon am Anfang an, es kommt das Fox-Logo und ja. da kommt schon der erste Kniff, es wird irgendwie rückwärts abgespielt, ja. damit man halt die Blende auf die Sonne machen kann. Ja. Und ähm, da wurde ich, glaube ich, damals schon im Kino gecatcht. Denn dann gibt es einen Blende auf die Sonne, der der Sprecher äh, setzt ein und dann merkst du irgendwann, na, im Moment ist ja gar nicht die Sonne. sondern genau, Es ist, ist quasi nur die, die, die Spiegelung. Die Reflexion der Sonne. Von den Sonnensegeln. Was, ja. was, von den Sonnensegeln der der Icarus 2, die hier das All schwebt. Das ist schon total cool. Und da merkt man schon, da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht, um das spektakulär zu inszenieren. Und ganz am Anfang. Oder relativ am Anfang gibt es auch so eine Szene, wo die ganze Crew zum Beispiel zusammen äh, Abend ist ja, und, und dies, quatscht. Genau, das, das ist doch 100 hat so Alien-Vibes natürlich. Alien-Vibes, auch von ja. den von, von, von dem Misch an Charakteren, wie, genau. sie, wie sie da sitzen. Ist, die Dynamik ich, zwischen
1: den Figuren wird halt, äh, es wird halt in der ersten Szene bei Sunshine relativ schnell klar, wie die Dynamik zwischen den Figuren mhm. ist.
0: Muss muss ich auch unmittelbar an, an Alien denken. Ja, ja, super, super krass. Und ähm, das fand ich nämlich, ist mir schon eher aufgefallen, dass man ziemlich ziemlich oft so CGI-Effekte sieht und gerade in der ersten Hälfte des Filmes macht man ganz gern den Schnitt von einer Szene zur anderen, indem man mal draußen schnell über das genau. Raumschiff ja, fliegt oder das richtig. Raumschiff nochmal zeigt, ja. beziehungsweise die Raumstation. Finde ich nicht schlimm? Nee, ist auch nicht schlimm. Äh,
1: man muss halt dazu sagen, sie haben sich halt wirklich aktiv entschieden, wir haben ja die Story so ein bisschen zusammengefasst, äh, nicht die Erde zu zeigen. Genau. Über den ganzen Film eigentlich. Äh, also wie die Situation auf der Erde ist, die sie zurückgelassen haben. Mhm. So, das heißt, du hast sehr begrenzt Platz Und das ist, glaube ich, auch ganz gezielt gewollt, ne? Das ist so ein bisschen vielleicht nicht klaustrophobisch, äh, aber du bist mit den Figuren eingesperrt auf dem Raumschiff. Und das Einzige, was er uns halt stattdessen halt noch anbieten kann, ist zumindest so eine totale auf äh, das Raumschiff als
0: Handlung. So. Genau. Äh, also du steigst ja auch direkt da ein. Das ist ja das Coole. Du erzählst genau. nicht, wie ist man da hingekommen und was waren die Herausforderungen, sondern du bist direkt da und du bist Letzten Endes eigentlich schon so kurz vor der Sonne, dass du in der sogenannten Todeszone bist, wo ja. auch der Funkkontakt langsam abbricht äh, zur Erde ja. und das natürlich dann schon eine sehr bedrückende Atmosphäre dann auch auf dem ja. Schiff verursacht. Ja. Dann ähm, die Szenen außerhalb des Raumschiffs an sich. Also man sieht die Sonne, man hat dieses riesige Sonnensegel in diesem Raumschiff. Man hat einmal eine Einstellung, wo die ganze Crew beobachtet, wie äh, auf ihrer Reise zur Sonne Merkur auf ihrer, äh, mhm. ähm, äh, ich sag mal, Fahrbahn an ihnen vorbeifliegt. Ja. Und das sind schon, finde ich, extrem ruhige, aber dadurch auch sehr spektakuläre und richtig, richtig beeindruckende Bilder. Und äh, ich hatte auch gelesen, dass vor allem die Animation der Sonne schon gar nicht so... So sieht, lab, sieht mega aus, immer noch. Aber, und, aber das, was sie geleistet haben, sieht einfach ja. ultraspektakulär aus. Ja, also, genau. Ja. <lacht> ja okay. Ja, ja, alles einfach ach, ja alles d'accord. Ansonsten, weil wir gerade bei der Sonne sind, es gibt später dann noch so eine Szene, wo sie die Bombe versuchen, vom Raumschiff zu entkoppeln. Und da gibt es dann auch relativ kurz, aber so eine totale, wo dieser Entkopplungsvorgang stattfindet, im Hintergrund mhm. hat man die Sonne, dann fliegt da noch einer so durchs All. Das ist so eine so ein brachiales Bild, das könnte man fast als könnte man eigentlich auf Leinwand verkaufen, sich an irgendwie das ist ja so ein bisschen der Punkt, den den der Film ja versucht auch Echt zu machen, glaube ich.
1: Das, 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 ist, das ist halt was ja nicht nur was Hübsches hat, sondern was was man sich angucken möchte, mhm. was einen was einen fasziniert, was einen in seinen Band zieht und diese Faszination mit der Sonne, mit äh, das kommt ja ganz gut auch raus, ne, weil es geht ja auch in die Psyche der der Figuren rein. Wir haben da den den Psychiater selber, glaube ich, oder Arzt, äh, der eine absolute Obsession mit der Sonne entwickelt hat und dann auch dann irgendwie angefangen hat, weil er sich zu viel dieser Sonnenstrahlung aussetzt, weil er sie unbedingt anschauen möchte, dann anfängt zu schälen auch. Mhm. Äh, ja, und das kommt ganz gut rüber mit den genau als Sonnenbrand mit den äh, mit diesen ersten Szenen. Die sind halt, die sind sind ruhig, aber sie sind super interessant. Es gibt irgendwie viel zu sehen. Sonne ist ein ist ein Thema und als als ähm, als Astronaut auf einer Mission über viele Jahre im All und der, der Fokus ist Sonne, 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 Sonne und du fliegst halt drauf zu, ist mir klar, dass das halt permanent, wenn das in deinen Gedanken ist, dich auch im Zweifel wie Systematisieren in deine Träume weiterverfolgt und du halt dann möglicherweise auch eine Obsession mit der Sonne entwickelst. Und das versucht, glaube ich, der Film dann auch so ein bisschen rüberzubringen mit halt einfach spektakulär schönen Bildern auch.
0: Ja. Was du, glaube ich, versucht das schon ein bisschen anzureißen, was ich auch damals im Kino super gut fand und jetzt zu zweit gesehen äh, mit meiner Freundin zusammen, wo sie meinte, was war denn das jetzt? Irgendwann stöpseln sie sich nämlich an die Icarus 1 an, die mhm. sie da doch noch kurz vor der Sonne finden ja. und wollen herausfinden, was da passiert ist. Beziehungsweise was ist bei denen schiefgegangen und können wir vielleicht... Äh irgendwie, wir irgendwas da davon recyceln. ne? Genau, recyceln, irgendwie Vorräte, Wasser, Pflanzen oder vielleicht die zweite Bombe noch mitschleppen. Ja, was ist
1: besser als eine Bombe, wo wir nicht
0: wissen, ob es klappt? Bei das Bomben. Ja zwei
1: Bomben, wo wir nicht wissen, ob es klappt.
0: Ja, <lacht> das sind zwei Chancen. Meine, ja, das, das ist schon, Macht auf jeden Fall Sinn. Und da steigen sie dann in die Icarus 1. Ähm, ist schon ein bisschen gruselig gemacht, dass das, das ganze Schiff gemacht. verlassen scheint. Ja,
1: Und bis zu dem Zeitpunkt war aber auch die also die also die, die Kameraführung und so weiter extrem homogen, fand ich. Mhm. Und dann fängt dieser abgefuckte Kram an mit diesen One-Frame-Einschnitten
0: wie bei Fight Club gefühlt. Ist, hat ein bisschen auch was von ihr. Man steigt in so ein dunkles Raumschiff. Ja. Man weiß nicht genau, alles ist verlassen. Und ähm, dann tricksen sie natürlich damit, dass sie mit ihren Taschenlampen immer so ein bisschen die Kamera funzeln. Ja. Und immer wenn das passiert, die, dieser Lichtreflex äh, über die Kamera geht, dann flashen so kurz... Ja, so, so Flash-Frames durchs ja. Bild, so ein, zwei ja. Frames, Sekunden, äh, Frames lang, <lacht> Frames, Sekunden. Und ähm, das war schon ziemlich cool. Und Das hat mich im Kino damals schon mega ja. gecatcht, weil du siehst dann kurz äh, so Bilder von den Crewmitgliedern. Von den der verstorbenen
1: Crewmitgliedern der Icarus 1, ja. Verstorben? <lacht> <lacht> okay. Was?
0: Und ähm, ja, weiß gar nicht, ob ich da jetzt so lange drüber äh, äh, sprechen muss. Man muss auf jeden Fall mal gesehen haben, mhm. ist ein super Moment, ist super cool gemacht und gibt dem Ganzen echt noch so eine ja, so eine so so einen zweiten Sinn, so eine Bedeutung, mhm. denn das Schiff ist voller Staub und mit der Kombination von den Leuten, die man da sieht, weiß man so irgendwas ist ja gerade allgegenwärtig oder auch nicht.
1: Aber auch die Szene mit dem Staub, der ist halt echt, ne, diese ganze ganzen, wie gesagt, die Props und äh, das Set, in dem sie sich da bewegen, das, äh, das, da ist ein Set da, wo sie sich bewegen, das haben sie toll hergerichtet, mhm. äh,
0: Sieht verlassen aus auf jeden Fall. Da gab es ja auch noch mal eine Alien-Anspielung, weil sie in dem verlassenen Schiff dann aufsplitten wollen und einer sagt, ja komm, wir sind schneller, wenn wir uns aufsplitten und einer dann so sagt, ja, dann wenn wir wenn wir uns jetzt aufsplitten, dann wird einer nach dem anderen hier von dem Alien weggekascht. Genau, machen sie ein bisschen drüber lustig, ja. Machen ein bisschen drüber lustig, aber dann sagen sie, okay, rationell gedacht, äh, so ja. sind wir einfach schneller. Aber ganz witzige Anekdote dann im Film noch. Ja, und die ganze Zeit wird es halt von diesem krassen Soundtrack auch untermalt. Gerade diese Merkur-Szene oder ja. wie sich der 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 Board arzt da in der Sonne dann immer, äh, ja, wälzt und sonnt. Mhm. Immer mit diesem Sinti-Score von ja. Underworld, teilweise dann aufgepeppt mit äh, Orchester durch John Murphy. Das mhm. ist eine unglaublich coole Symbiose. Jedes ja, gepaart teilweise
1: mit diesen krassen Makro-Shots von der Seite auf die auf die Retina. Auf, den, ja. auf die Augen, äh, die teilweise, sich hinter der Sonnenbrille teilweise verstecken. Super abgefahrene
0: Tiefe da in den in den Bildern. Ja, oder auch nicht, teilweise oder, extrem ja. wenig Schärfentiefe, äh, ja. teilweise auch künstlich verzerrt, überbelichtet.
1: Ja, ja, ja. Äh, oh. ganz interessant an der Stelle auch, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gewollt war, aber äh, hier unser Physiker... Mr. Murphy sagt ja selber, die Prognosen, ob das mit der Bombe jetzt wirklich funktioniert, hören auf, weil unsere ganzen Kalkulationen kriegen es halt nicht mehr gewuppt, wenn dann Gravitation zunimmt und wir uns halt dann da an, an die Grenzen unserer Wissenschaft äh, bewe äh, mm. bewegen, wo Raumzeit halt äh, total rumspinnt. In dem, Im großen Finale gibt es so Freeze Frames. Richtig, genau. Die so für mehrere Sekunden stehen, wo ich mir denke, uh, es ist teilweise auch fast schon unangenehm zu gucken, mm. weil halt eben auch durch... also es ist shaky cam, es ist passiert viel von der Handlung. Du hast krasse Musik, es geht ein bisschen um was und äh, dann zwischen diese Freeze Frames das ist super, su fast schon überfordern, wo ich mir denke, weil ist das jetzt die Tatsache, dass wir uns vielleicht wirklich der Sonne nähern und es äh, hat so eine künstlerische, psychedelische. Ja, aber Art. ist es vielleicht einfach, dass wir nicht mehr wissen, wie genau Zeit sich dann tatsächlich verhält, wenn wir uns der Sonne nähern, so ein bisschen
0: versucht zu visualisieren auch. Ja, du, du merkst ja auch, wie sie in diesem riesigen Raum sind, wo diese riesige Bombe ist, die die ja. Größe von Manhattan, Manhattan Island ja. haben soll, ja. Ja. wo sie dann äh, irgendwo runterfallen, aber auf der Hälfte dann doch wieder zum Stehen kommen, weil du einfach merkst, dass die Bombe so groß ist, dass sie schon quasi ihr, ihr, ihre eigene Anziehung ja, entwickelt. Ihre eigene Gravitation hat, ja,
1: auf jeden Fall. Und dann ja, natürlich
0: ja. Richtung Sonne durch die ganze Strahlung dann doch Raum und Zeit ja. irgendwie auseinandergezogen werden und das ja teilweise dann auch in dem Aspect Ratio, also in dem Bildseitenverhältnis ja, dargestellt ja, ja. wird. Das wird ja, ja dann teilweise auch, sind Darsteller in diesen Free Frames kurz Verzerrt. Ähm, ja, da lässt man, glaube ich, einiges nochmal krachen, was man so im, im Schnitt, in der Montage mhm. und in der ganzen Umsetzung halt so machen kann. Ganz viel tatsächlich, sieht aber auch aus, als hätten sie es direkt in-Camera gemacht. Oh, ja, möglich. Viele, viele, möglich, viele, ja. viele,
1: viele der Effekte. Was ganz cool ist, weil es gibt dem wirklich so einen handwerklichen Look, nicht so einen digital bearbeiteten.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, weil du gerade sagst, handgemacht oder, oder gut gemacht, ich fand auch sehr gut, dass die Technik an sich die ganze Zeit im Film siehst, dass die gar nicht so hervorgehoben wird, sondern dass du die ganze Zeit eigentlich irgendwie denkst, die künstliche, die künstliche Intelligenz, ja. die, das, ja. die das Raumschiff ja. fliegt, äh, die Smartphones, die die Familie da irgendwie hat teilweise, mhm. die Übertragung oder was auch immer, das wirkt aus heutiger Sicht auch auch fast zeitlos oder gut vorher vorhergesehen. Ja, zum einen das, zum anderen
1: sind viele Sachen für sie halt selbstverständlich, also wie auch immer, es spielt ja in der Nahezukunft, ähm, es wird nicht groß thematisiert, die hatten eine Anforderung, die haben dafür eine Lösung gefunden, das ist die, die wird jetzt nicht groß irgendwie thematisiert, die ist halt einfach da, mhm. wird halt benutzt und äh, genau, das passt, äh,
0: fügt sich da halt gut ein. Genau. Genau, ich meine, es wird auch nicht so hervorgehoben, sodass du halt sagst, ich musste sie jetzt unbedingt mehr wissen, sondern es fügt sich halt super homogen irgendwie in die Story an. Es wirkt plausibel zum Großteil auch ja. und kriegt für mich da auch so ein bisschen den Realismus-Schub noch mit rein. Das finde ich zum Beispiel auch in den Raumanzügen mal ganz cool gemacht. Da haben sie in den Raumanzügen so kleine Kameras drinnen dass du die Schauspieler halt ja. in den Raumanzügen noch filmen kannst. Und auch die Vorbereitung, wenn sie dann das Schiff verlassen oder wieder reinkommen, das hat fast schon so stark dokumentarische... Ansätze, die man von Danny Boyle, Wackelkamera, gerade bei 28 Days Later, genau. wo er nur auf Mini-DV gedreht ja. hat, ähm, kommt das so unglaublich, ja, greifbar halt durch, mhm. und bist unglaublich nah dran und das macht's, ja.
1: Ja, das Ding ist, du hast halt sehr gut nachvollziehbar Du hast einfach. halt einen großen Science-Fiction-Film, die Mission ist riesig, es geht um die äh, Rettung der Menschheit, äh, aber gleichzeitig ist es ja am Ende trotzdem ein Kammerspiel. Richtig. Weil du hast deine acht Personen, äh, die es vielleicht nicht bis zum Ende alle schaffen, ohne das jetzt im Detail vorwegzunehmen. Aber ne, es geht natürlich nicht alles glatt. Mhm. Ein paar bleiben auf der Strecke. haha, Und ähm, es geht natürlich, äh, also klar werden sie vor vor Probleme gestellt. Ne? Sie werden mit Problemen konfrontiert. Und dann trennen sich natürlich die Spreu vom Weizen, wie so die einzelnen Figuren charakterlich, äh, moralisch, äh, psychisch aufgestellt sind. Einige stärker als andere oder vermeintlich stärker oder nicht, weil am Ende geht es halt darum, was was, was machst du denn, wenn irgendwie du ein Menschenleben da retten kannst, während äh, ja. der Mission gegen äh, die Mission rettet die Erde, wenn es gut läuft Mit halt. sieben, acht, neun Milliarden. Wer weiß, wie viel es in 50 Jahren sind. Ähm, so, und die Frage stellst du dir, stellt sich dann da jeder selber. Ne? Chris Evans zum Beispiel spielt da so ein bisschen den harten Knochen, der halt sagt, Mission geht vor. Macht sich damit jetzt nicht unbedingt beliebt, aber die rationalen Ele Das Ding ist bei sowas ist immer, ne, du sitzt selber da und denkst dir, rational macht das total Sinn, aber emotional die Ebene ist halt eine ganz andere und wer sollte, wer soll es dir verbieten? Wir sind zu acht letzten Endes, ne? Ja. Irgendwie. Und die, dieses Dilemma kommt eigentlich, finde ich, den Film immer über nicht nur einmal auf, aber kommt auch super rüber, der ja. Punkt. Aber jetzt ohne sich groß in den Vordergrund zu drängen,
0: finde ich. Ja. Visuell beeindruckend haben wir jetzt, glaube ich, die erste These schon ein bisschen abgefrühstückt. Das war gerade schon ein sehr guter Übergang, auch in meine zweite These, wo ich gesagt habe, Sunshine ist so ein bisschen das geistige Kind von 2001 und Alien. Alien, weil es zum Schluss natürlich auch nochmal hochdramatisch und ein bisschen Action geladen ja. wird, wo du meintest, es ist ein bisschen kontrovers, gefällt vielleicht nicht unbedingt jedem. dass Bei, diese, bei Sunshine jetzt? Bei Sunshine ist das so, ja. Dass es so ein bisschen noch äh, so einen leichten Turn gibt, beziehungsweise noch so eine extra Komponente zum Schluss dazu kommt. Ja, es gibt
1: so einen Twist, der, der, der bringt es dann halt so ein bisschen von diesem globalen oder von diesem Kammerspiel mit ihren eigenen Problemen, mhm. gibt es gibt's halt was Externes noch, äh, das ist so ein bisschen zu so einem, naja, ich will es nicht, nicht Slasher nennen, verfällt, ähm, wo, wo, wo halt die Frage, wo die Frage ist, ah, braucht es der Film? Was ist irgendwie so ein bisschen die Message, wobei ich es ganz gut nachvollziehen kann? Mhm. <lacht> Ähm, aber ich kann verstehen, dass es so ein bisschen dann in, in, in ein bisschen in eine andere Richt Richtung abdriftet, ja. wo du vielleicht den einen oder anderen Zuschauer halt ein bisschen verlierst. Kann ich, kann ich verstehen prinzipiell. Ich finde aber tatsächlich den Twist eigentlich ganz geil äh, und äh, weil es nämlich genau in dieses ganzen Themen, diese persönlichen Schicksale halt so ein bisschen mit reinspielt, halt was
0: es halt aus den Leuten macht. Was ich eigentlich sagen wollte? Sorry. <lacht> Kein 2001, <Problem>. 2001. <lacht> hat Boyle selbst gesagt. 2001 und Alien, äh waren so ein bisschen seine seine Vorbilder, wo man natürlich sagt, das waren sind so die größten Sci-Fi-Filme ja. der, der Filmgeschichte an sich eigentlich, wenn es ja. ums All geht. 100 Prozent. Ähm, Bei 2001 muss man aber sagen, das hat ja schon einen stark philosophischen Ansatz vor allem dem Ende hingegen. Und wenn man sich so Filme anguckt wie ja, Mission to Mars, Red Planet äh, oder auch jetzt in letzter Zeit Gravity oder The Martian, das sind Filme, die haben das eher nicht so, würde ich sagen. Nicht unbedingt. Was mhm. ich da eher sehen würde, mhm. wären vielleicht so Filme wie, auch schon öfter angesprochen, Event Horizon oder Moon oder Interstellar von 2014. Das mhm. sind eher so Filme, die noch so mit einer großen Portion Subtext kommen. Und das finde ich hier halt auch ganz gut. Du hast gerade eben schon gesagt, da werden halt so Fragen an die Moral und Ethik gestellt. Also was machst du, ja. wenn deine Crew auseinanderbricht oder zum Beispiel sagt, wir haben ein Problem, der Sauerstoff reicht nur noch für drei, wir sind aber fünf. Da müssen zwei weg. Ja. Und das sind halt so Fragen, wo du denkst, da kann man als Mensch schon dran zerbrechen, denn du hast ja deine Erziehung aus ja. deiner Kultur heraus, aus deinem Leben heraus und hast ja deine ethischen Vorstellungen. Und ja, dazu ja genau Kontrast, den, was ist mir ein Menschenleben, ja. wert, den ich jetzt seit mehreren Jahren auf meiner Seite hatte und einer sagt, ich würde es machen, ich bringe ihn direkt um, damit das die Gesellschaft. Das ist Mission das Coole, halt ne? Du
1: hast halt, wie gesagt, dieses Kammerspiel, wo diese Probleme auftauchen und nicht drumherum. Kannst äh, gar nicht überleben, du bist in diesem Raumschiff eingesperrt, höchst wissenschaftlich alles, was wir halt durch äh, ne, äh, Mathematik, Physik und so weiter halt da zustande gebracht haben, alles äh, und das kontrastiert dann halt diese menschlichen, individuellen Probleme. mit dem, ne, Wir haben halt ja zum Beispiel die Szene, dass äh den, den Kurs korrigieren, um die Karos 1 abzufangen und es wird halt eine Kalkulation vergessen. Mhm. So, ja, menschlicher Fehler. Der ist halt da, ne? Das ist halt genau diese menschliche Komponente und äh, das alles, während du dich in einem Weltraum befindest, wo du halt eigentlich als Mensch gar nichts verloren hast und wo dich die Wissenschaft hingebracht hat, letzten Endes. <lacht>
0: Und es schwingt die ganze Zeit hiermit, wie auch im Film, diese auch leicht philosoph diese der leicht philosophische Ansatz noch. Also was macht das mit dir, wenn du jahrelang die Sonne als Ziel vor dir hast und ähm, ja. dann auch realisierst, ein bisschen so diese gottgleiche Funktion, dann erkennst der Sonne oder die Sonne als Lebensspender und dann wie ein, zwei Charaktere im Film auch, dann so ein bisschen diese... Anbetungswürdige Anziehungskraft entwickelst.
1: Ja. Na, du hast ja so ein bisschen eigentlich dann die Rolle von, wer war das? Wer hat den Menschen das Feuer gebracht? Prometheus? Mhm. Und wurde für die, von den Göttern bestraft dafür. Zum Beispiel. Also so, ne? Es hat halt, du, du bist halt da in einer
0: gottgleichen Situation letzten Endes, ja. ne? Du, wenn du, der am Drücker bist, Und das, der Entscheider. das wird jetzt nicht so extrem tief hinterfragt, aber es ist halt ein Auslöser, was so ein bisschen das Chaos anrichtet mit dem Film. Ja. Wenn du halt so eine Art Sonnenkult entwickelst oder halt ne, ähnlich wie in anderen Kulturen das schon war, Ägypten oder bis heute ja auch, ja, hier mit Sommer zum Beispiel, da wird das ja auch verwandt gefeiert. Ähm, was macht das eigentlich mit einem? Und ähm, ja, was, 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 Führt letzten Endes dazu, dass du deine Handlungen oder dein Handeln danach ausrichtest. Und ganz interessant war ja auch noch, dass äh, Cillian Murphy oder Killian Murphy <lacht> gesagt hat, äh, nach den Dreharbeiten ist er ein bisschen vom Agnostiker zum Atheisten geworden. <lacht> schön, auch schön. Schön. Also ja. das andere Extrem, ja. wie es teilweise im Film stattfindet.
1: Ich finde es auch ganz schön, also du hast ja, diese ganzen Themen werden aufgebracht, ohne sich jetzt aber wirklich in den Vordergrund zu drängen, du hast immer noch die Handlung, die das vorantreibt, es genau. wird aber genug erwähnt, dass du dir tatsächlich vielleicht mal selber da ein bisschen äh, Gedanken drüber machst, aber wie gesagt, ohne dass es jetzt aufdringlich wirkt, du hast eine Handlung, die nicht typisch auf, äh, wir sind schuld, wir haben den Planeten zugrunde gew Bewirtschaftet, das äh, ja. ist jetzt aktuell ein großes Thema, kommt in dem Film jetzt gar nicht raus, weil wir, wie gesagt, gar nicht wissen, wie die Situation jetzt im Detail auf der Erde ist. Nein, in dem Szenario ist es halt ein äh, von extern gegebenes Problem, nämlich dass die Sonne sagt, ma, reicht jetzt langsam. Mhm. Äh, wirkt immer noch äh, angenehm anders und frisch. Ne? Ja. Von daher ist dieses rahmen setting in dem sich das, äh, in dem sich diese ganze Handlung jetzt dreht, finde ich, sehr eigen. Und äh, ja, ich glaube, es kam jetzt, glaube ich, ganz gut raus, dass wir ihn, glaube ich, beide ziemlich gut fanden.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, es klang jetzt schon lange ja, ein Fazit, Ja, definitiv,
1: definitiv, äh, ist es ein Fazit, äh, um auf deine Thesen zurückzukommen. Äh, ich würde die beide so weit unterschreiben. Ich hatte erwähnt, dass ich ihn zeitlos finde und da reiht er sich mhm. halt in nur eine Handvoll Filme ein, die das halt hinbekommen. Er ist nicht, er ist tief wissenschaftlich und gleichzeitig äh, tief Persönlich, moralisch, menschlich, äh, was halt gar nicht alle anderen Science-Fiction-Filme, die wir jetzt aufgezählt haben, zum Teil versuchen, was auch okay ist. Ja. Jetzt die Frage: kriegt das hin? Ich finde, ich finde ja. Äh, ich finde, das Skript stellt sie vor spannende Probleme. Äh, es fügt sich halt so. Also die Bausteine passen halt für mich ganz gut zueinander. Ähm, ja, also
0: von daher. Was mich immer wieder zum Loben bringt, jetzt auch bei dem Film, ist, dass für mich Sunshine so ein Sci-Fi-Abenteuer ist, was es halt schafft, nie die Balance aus Action, Spannung, Glaubwürdigkeit und Unterhaltung zu verlieren. Also es wirkt für mich halt unglaublich rund. Auch wenn du sagst, da die Story, da die Musik oder da vom Cast passt vielleicht ein Detail nicht. Mhm. Dann ist das für mich oft egal in einem Film oder an einem Film, weil alles zusammen einfach so ja. rund ist und mhm. super verzahnt ist. Und vor allem der gelungene Soundtrack sowie ja, der überzeugende Cast äh, eben in den Weg für mich, für Sunshine, dass es das Prädikat Kultstatus oder Kultstatus erlangen kann, darf. Ja. Ja, finde ich auch. Also
1: ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte ihn jetzt auch etliche Jahre nicht gesehen. Ich glaube, ich war einmal im Kino und habe einmal dann hier die Blu-ray eingelegt, als ich sie damals gekauft habe.
0: Ähnlich bei mir, ja.
1: Und äh, habe mich gefreut, dass ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Mhm. Hatte gar nicht in Erinnerung, wie gut er mir tatsächlich eigentlich wirklich gefallen hat. Und äh, ich war tatsächlich, wir hatten es jetzt, wie gesagt, mehrmals thematisiert überrascht, wie gut man ihn tatsächlich weggucken kann. Genau, also von daher würde ich sagen, von uns eine Empfehlung, auf jeden Fall, zwölf Jahre alter Film. Stehen die Chancen relativ hoch, dass ihr ihn vielleicht doch schon mal gesehen habt, ob ihr jetzt im Kino, auf Blu-ray oder vielleicht sogar im Fernsehen mittlerweile.
0: Ähm, ihr dürft uns gerne gerne mitteilen. Ich habe auch geguckt, bei Netflix habe ich nicht gesehen, ich glaube, bei Prime gibt's den für ein paar Euro. Ja,
1: auf Netflix ist er nicht, habe ich auch geprüft. Schade, schade. Mhm, genau, von daher. Habt ihr ihn schon gesehen? Dann würde uns brennend interessieren, wie ihr ihn fandet. Wenn nicht. Unbedingt. Uh, holt es gerne holt es
0: gerne nach. Wir verlinken gerne die Blu-Ray in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Mm. Dann könnt ihr direkt da draufklicken auf den Online-Shop unseres Vertrauens und euch die Disc nach Hause genau. ordern. Und
1: sobald ihr euch dann
0: zu einer Meinung gema gemacht habt, dürft ihr die uns mitteilen, wo überall, Ronny. Naja, wenn ihr gerade bei YouTube dabei seid, dann schreibt uns doch gerne einfach in die Kommentare, nachdem ihr die Glocke gedrückt und uns somit abonniert habt. Ich wollte gerade sagen, genau, das ist äh, zwingend nötig, damit ihr einen
1: Kommentar abgeben könnt, vorher.
0: Oder auf allen möglichen sozialen Plattformen, Richtig. zum Beispiel Twitter, Instagram oder auch noch Facebook. NSRT Podcast, at NSRT Podcast oder Hashtag NSRT Podcast. Da genau in der ihr Reihenfolge. Da. Ja,
1: genau. Ansonsten habe ich mir gedacht, heute wieder prominent Werbung machen für den Store. Auch da findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Für alle, die zugucken können, zumindest zur Ansicht.
0: Ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Naja, wenn jetzt nur der Ton dabei war, dann gerne jetzt nochmal schnell zum Video wechseln. <lacht> genau. Alex bläst sich nochmal eben schnell auf. Na, <lacht> <lacht> ja, es sieht gut aus, so wie es ist.
1: Ähm, ja, Hans, was ich sagen? Ja, also. Daumen hoch. Daumen äh, hoch von uns Punkteskala, beiden. Punkte-Skala,
0: Notesystem. Ist uns wurscht. Nein, machen wir nicht. Einfach gucken. Ja.
1: Also für uns eine Cook-Empfehlung, was auch immer das bedeutet. Ne? Und empfehlung ähm, Ja, du hast wieder. Ähm, Schöne Thesen rausgehauen. Wir waren uns schon wieder einig. Ein bisschen, ein bisschen unangenehm Ekelhaft. langsam. Ja, finde ich auch nicht gut. Äh, tatsächlich haben wir vorher nicht drüber gesprochen. Obwohl so es ein, so, ein, so ein alter Film ist. Ich wusste jetzt nicht, äh, wie du dazu stehst. Ähm ja. Von daher bleibt mir nur, mich wieder zu bedanken bei dir. Gerne. Hat wie
0: immer großen Spaß gemacht. Unglaublich. Ähm, teile deine Gefühle.
1: Herrlich. Wir werden uns äh, für die Review in zwei Wochen wieder was Hübsches überlegen. Aber Vorher haben wir in einer Woche ein neues Update für euch. Wir werden gucken, was hat sich getan in der Welt. Einiges. Ach, uh, was für ein Tease, was für ein unspezifischer Tease. <lacht> du musst die Leute locken, du musst ja, die Leute locken. Du musst die Leute locken, da gebe ich dir recht. Ja, ihr habt durchgezogen, ihr habt durchgehalten. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen äh, Zuschauern und Zuhörern da draußen. Äh, ja, feel free to Abo, to Like, To subscribe join. to join <lacht> the ns of the army <lacht> komm ich mach Schluss jetzt ansonsten mach Schluss danke euch da draußen danke bis dir. nächste Woche, Woche.
0: tschüss this conversation can serve no purpose anymore goodbye